0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. oczywiste, że jeżeli wyjadę gdziekolwiek, to na pewno będzie to miejsce, które mi wskażą. Najbardziej chciałem przenieść się do Kapsztadu, ale moi właściciele mieli inne plany. Wysłali mnie do Durbanu, portowego miasta nad Oceanem Indyjskim. Później, po pewnym czasie pobytu w Durbanie, zauważyłem, że sytuacja polityczna jest tam nieco inna, a nawet opozycyjna w stosunku do pretorii. Zastanowiło więc mnie, dlaczego z Pretorii puszczono mnie tam, tracąc przez to znacznie nade mną kontrolę na korzyść innych ludzi. Najbardziej pasowała mi do tego teoria, że zrobiono to, aby móc na większą skalę eksploatować mnie. W Pretorii natomiast były najgorsze do tego warunki. Wiele też pozwalało wnioskować, że przeniesienie mnie do Durbanu stało się działaniem grupy pracowników CIA, mających duże możliwości, aby w USA zagospodarować zdobyte ze mnie łupy. Musieli jednak zrobić w tym względzie jakąś umowę, ustalając nią zasadę podziału tych łupów. Mnie jak zwykle nie wtajemniczono w cokolwiek, nie pytając też, czy się zgadzam. Z mojego rozeznania wynikało, że CIA w RPA, przynajmniej wtedy, gdy tam byłem, działała na szczególnych przywilejach. Podobnie jak za czasów PRL KGB w Polsce. Różnica jednak polegała na tym, że RPA było w pełni krajem suwerennym od CIA, czego tamtejsze służby specjalne, zwłaszcza w prowincji Transfal, bardzo pilnowały. Przywileje CIA wynikały z konieczności działania we wspólnym interesie. Było nim hamowanie ekspansji bloku sowieckiego w tym rejonie świata. Jednakże w prowincji Natal, której stolicą jest Durban, przywileje dla CIA wykraczały poza ten układ, przez co mogli działać jeszcze bardziej swobodnie. Było tak, ponieważ kierownictwo tamtejszych służb specjalnych szukało dogodnej sytuacji, aby odłączyć prowincję Natal od reszty RPA i utworzyć z niej osobowość. Państwo. Szukali więc poparcia, które m.in. spodziewali się uzyskać od CIA. Dla zrealizowania tych planów chcieli głównie posłużyć się czarną ludnością Natalu, obiecując im w nowym państwie lepsze życie. Z tego jednak, co mi wiadomo, wynika, że lepiej będzie jak murzyni w Natalu znajdą sobie inną drogę do wolności. Podane informacje nie są już tajemnicą z uwagi na ostatnie przemiany zachodzące w RPA. Ponadto przestałem być tajemnicą również dlatego, bo pracownicy służb specjalnych RP, po wyciągnięciu ich ode mnie w hipnozie, sprzedali je każdemu, kto chciał za nie zapłacić. Przyznam, że po dziewięciu latach, od czasu powrotu z RPA do Polski, nie będąc już u źródeł, nie mam tak dobrego rozeznania w sytuacji politycznej RPA. Wciąż jednak uważam, że kraj ten rozpadnie się na kilka nieprzyjaznych sobie państw. Mój wyjazd do Durbanu został zorganizowany tak, aby wyglądało to na przypadek. Pracę miałem podjąć w firmie T, znany producent samochodów, będącej prawie w całości własnością spółki RBA. Złożyłem więc tam oficjalną ofertę pracy i uzyskałem odpowiedź pozytywną. Jak też zwykle w takich sytuacjach bywa, zostałem zaproszony do firmy na rozmowę w tej sprawie. Zgodnie z kamuflażem, wszystkie związane z tym działania musiały wyglądać naturalnie. W umówionym terminie poleciałem samolotem do Durbanu, gdzie na lotnisku czekał na mnie przedstawiciel firmy. Zawiózł mnie na miejsce, po czym pokazał firmę. Zaproponował też posady, które mogłem do wyboru przyjąć. Zarówno firma, jak i warunki wyglądały obiecująco, a więc w dobrej wierze, że trafiłem zgodnie z oczekiwaniem, wybrałem posadę w wydziale obróbki i montażu silnika. Uzgodniliśmy termin podjęcia pracy i z dobrym samopoczuciem przedstawiciel firmy odwiózł mnie z powrotem na lotnisko. Miałem tylko kilkanaście minut do odlotu samolotu, a więc szybko udałem się do holu odpraw. Było tam pusto, bo wszyscy pasażerowie poszli już do samolotu. Podszedłem do jednego już tylko czynnego stanowiska odpraw i podałem siedzącej przy nim kobiecie bilet. W tym czasie, gdy ta rejestrowała dane na komputerze, przyjrzałem jej się uważnie. Miała najwyżej 25 lat i niewątpliwie mogła się podobać. Pomyślałem z goryczą, że tyle ładnych dziewcząt, a ja nie mam możliwości, aby z którąkolwiek nawiązać znajomość. Po zarejestrowaniu mnie na liście pasażerów, kobieta wciąż patrzyła na mój bilet. Przez chwilę pomyślałem, że znów przygotowali mi jakąś hecę i nie zdążę na samolot. Ta jednak, ku mojemu zaskoczeniu, przeczytała wyraźnie i prawidłowo moje imię i nazwisko, co bez znajomości języka polskiego nie było możliwe. Natychmiast więc zapytałem. – Czy pani jest Polką? – Tak – odpowiedziała. – Jestem Polką urodzoną w RPA”. Miałem niewiele czasu, a więc musiałem działać szybko. Powiedziałem, że właśnie załatwiłem pracę u znanego producenta samochodów na literę T i za kilka tygodni zamieszkam w Durbanie. Następnie, widząc, że nie ma obrączki, zapytałem, czy może mi podać swój adres. Spojrzała na mnie, po czym napisała na kartce swoje imię oraz numer telefonu. Uwinąłem się w porę, bo właśnie ponaglono mnie, abym już poszedł do samolotu. Znalazłem swoje miejsce i wkrótce leciałem już do pretorii. Wydawało mi się, że miałem dobry dzień. Przecież po roku starań tak łatwo poznałem sympatyczną kobietę, a na dodatek Polkę i nawet ładną. Czułem, jakby uśmiechnęło się do mnie szczęście. Tak też pogrążony w marzeniach wróciłem do pretorii. Przyjemne były te chwile nadziei i planów. Skąd bowiem mogłem wiedzieć, że nigdy już nie zobaczę tę dziewczynę? Bezwiednie była dla mnie przynętą. Naprowadzili mnie na nią. Pozwolili z wzajemnością zainteresować, wiedząc, że przez to chętniej i szybciej pojadę mieszkać do Durbanu. Wprawdzie nie ode mnie zależało, gdzie będę mieszkał, ale widocznie uznali, że lepiej wytworzyć mi poczucie, że taka też jest moja wola. W Pretorii pozostałem już niedługo, bo może dwa lub trzy tygodnie. W wyznaczonym dniu, a raczej w środku nocy, załadowałem do samochodu skromny dobytek, czyli trochę rupieci i ubranie. Przypiąłem do pasa kaburę z rewolwerem i nieżegnany przez kogokolwiek ruszyłem do Durbanu. Miałem do przejechania 500 km. Do głównej drogi dojechałem, klucząc nieco po pretorii. To dla zmylenia celu mojej podróży, a więc uniknięcia ewentualnej niespodzianki, gdyby ktoś mi jakąś neodjazd przygotował. Oddalając się od Pretorii, nie wiedziałem jeszcze, że rok, który tam spędziłem, był moim najlepszym w życiu. Prawdziwa udręka była dopiero przede mną, a zaczęła się, gdy przekroczyłem tablicę z napisem Durban. Rozdział siódmy. Widziane od zaplecza. Zakłady. Znajduje się w odległości 50 km od Turbanu, w miejscowości Isipingo Beach. Dojazd samochodem, trzypasmową autostradą zabierał najwyżej 30 minut a więc nie ma to znaczenia. Zwykle w dużych miastach Europy dojazd do pracy znacznie bliżej jest dużo bardziej uciążliwy. Jadąc z Pretorii, planowałem być tam rano, przed godziną ósmą, aby zgodnie z ustaleniami podjąć w tym dniu pracę. Jednakże, gdy byłem już w Durbanie, poczułem sztuczne oszołomienie, także z trudem znalazłem wylot na autostradę do Isypingu Beach. Pytani o drogę ludzie podawali sprzeczne kierunki tak, że kręciłem się w koło. Zanim więc dojechałem do firmy była już godzina dziewiąta i prawdopodobnie następnego dnia. W dziale personalnym nie ukrywali, że spodziewali się mnie szybciej i jak sugerowali, spóźnienie było większe niż jak twierdziłem jednego cina. Później zorientowałem się, że po przyjeździe do Durbanu, całą dobę spędziłem w hipnozie. Przejęli mnie, gdy zatrzymałem się na poboczu przed Durbanem. Wprost nie mogli się tam mnie doczekać. Bez kłopotu jednak w firmie uzgodniłem z personalnym, że w tym dniu załatwię tylko papierkowe formalności, a pracę podejmę następnego dnia. Trwało to najwyżej godzinę, po czym z adresem zakwaterowania udałem się do turbanu. Zgodnie bowiem z umową, na pierwszy miesiąc pobytu firma wynajęła mi pokój w hotelu Seaview. Tam też w pierwszej kolejności postanowiłem się udać. Znałem rejon położenia hotelu, ale znów, jakby pozbawiony orientacji, nie mogłem go znaleźć. W pewnym momencie wjechałem w bezludne rejony przy portowych magazynów. Trudno tam było spotkać kogokolwiek, aby zapytać o drogę. Po chwili jednak przy jednym z otwartych magazynów zauważyłem grupę mężczyzn. Wyglądało, że grają w jakąś grę. Zatrzymałem samochód z drugiej strony ulicy i podszedłem do nich. Gdy byłem już blisko, zauważyłem, że ludzie ci wyglądają na takich, których lepiej omijać. Podszedłem jednak do nich i zapytałem, czy wiedzą, gdzie jest szukany przeze mnie hotel. W pierwszej chwili byli jakby zmieszani moim śmiałym podejściem, a nawet próbowali się rozejść. Gdy jednak zrozumieli, że jestem obcy, sam, może turystom pytającym o hotel, twarze zaczęły im się ożywiać. Zaszli mnie od strony ulicy i coraz śmielej wpychali do magazynu. Wyglądałem im na łatwą zdobycz, bo cóż znaczy dla kilku ludzi szczupły, wyglądający na niewiele ponad 30 lat człowiek. Byłem już wzburzony zabawą w kręcenie się po mieście. Łatwo więc mogłem zareagować na prowokacyjne zachowanie. Zgodnie jednak z zasadami postanowiłem wycofać się i uderzyć dopiero gdy będzie to konieczne. Ponadto bójka z kilkoma ludźmi mogła chwilę potrwać, a chciałem jak najszybciej dotrzeć do hotelu. Również obawiałem się, że uszkodzą mi samochód i hotelu będę szukał pieszo. Wszedłem więc w lukę między dwóch niedoszłych napastników, rozpychając ich stanowczo. Po przedarciu się przez nich zaskoczonych poszedłem do samochodu. Gdy odjeżdżałem, wciąż stali przy magazynie żywo kłócąc się. Może ustalali, kto zawinił, że nie udało się wepchnąć mnie do magazynu. Biorąc pod uwagę podane oraz inne fakty, mogę przypuszczać, że scena ta miała bardziej rozbudowany przebieg niż podałem. Ktoś przecież tam mnie naprowadził i na pewno miał w tym jakiś cel. Przypuszczam, że jednak odbyła się tam bójka, ale byłem na ten czas wprowadzony w hipnozę. Przeprowadzali mi takie ćwiczenia często, ale w hipnozie. Chcieli w ten sposób ukryć przede mną moje możliwości, aby nie czuł się zbyt pewny. Wróciłem w pobliże centrum i wkrótce znalazłem szukany hotel. Był to kilkunastopiętrowy, położony w pobliżu wybrzeża, dobrego standardu hotel. Przygotowany dla mnie pokój był chyba na siódmym piętrze. Zdziwiła mnie rozrzutność firmy, gdyż pokój był dwuosobowy, a opłata za jego wynajęcie równała się mojej miesięcznej pensji. Szybko jednak dowiedziałem się, dlaczego wynajęto mi większy niż potrzeba pokój. Wciąż bowiem przebywało w nim dużo gości, zwłaszcza w nocy, a więc musieli mieć się gdzie pomieścić. Pierwszych gości miałem w tym samym dniu, krótko po zajęciu pokoju i już nie było temu końca. Niektórzy, ci z wywiadu, spodziewali się mojego przyjazdu, bo byłem im przekazany w dyspozycję z nieznanymi mi wówczas zaleceniami – Inni natomiast dowiedzieli się pewnych szczegółów na mój temat ze swoich źródeł i też chcieli wszystko w tej sprawie wiedzieć. Przychodzili więc z różnych służb specjalnych, cywilnych i wojskowych. Niektórzy stanowczo, służbowym, groźnym tonem zasypywali mnie gradem pytań. Często czułem się przez to jak szpieg, terrorysta, którego obecność trzeba tolerować. Zrozumiałem więc, że nie dla wszystkich jestem tam mile widziany. Głównie chcieli nakłonić mnie, abym zgodził się ponownie odtworzyć swój życiorys w hipnozie. Ponieważ odmówiłem, robili to podstępnie, począwszy już od pierwszej nocy mojego pobytu w tym hotelu. Przede wszystkim, przesłuchując mnie w hipnozie, dowiedzieli się, że w pewnym sensie mogłem być w dyspozycji CIA. To też spowodowało, że niektórzy traktowali mnie z niechęcią, jak szpiega ale na moje szczęście zaprzyjaźnionego kraju. Nikt przy tym nie chciał zrozumieć, nie obchodziło go, że moim losem handlują różni ludzie, nigdy nie pytając mnie o zdanie. Tak więc już następnego dnia rano obudziłem się z charakterystycznym pohipnotycznym bólem głowy, zwykle nazywanym w Polsce migreną. Krótko potem zauważyłem, że w nocy wiele się starzyło. Z szafy wydobywał się odur wyschniętych już sików, a w całym pokoju czuć było szczurem. Gdy wszedłem do łazienki, na wybranej wieczorem koszuli siedział karaluch chyba największy, jakiego mieli w swojej hodowli robactwa. Miał przynajmniej 4 cm długości i ponad centymetr szerokości. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś mały nietoperz. Pierwszy raz widziałem ten rodzaj karalucha, a więc zbliżyłem się ostrożnie. Był częściowo obezwładniony jakimś środkiem, bo trącone lekko nie uciekał. Zebrałem więc go na kartkę papieru i wyrzuciłem przez okno. Był to pewien znak mówiący właśnie, że utożsamiono mnie z CIA. Po kilku dniach znów znalazłem podobnego. Po obudzeniu rano poczułem lekkie swęcenie na dłoni, jakby coś na niej się działo. Wyczulony, aby w takich przypadkach nie wykonywać gwałtownych ruchów, bo mógł to być skorpion lub czarna wdowa, spojrzałem ostrożnie na dłoń. Siedział na niej wielki karaluch. Wiedziałem już, że nie jest groźny, a więc strzepnąłem go na podłogę. Był również czymś otępiony, bo ledwo się ruszał. Zauważyłem przy tym, że na dłoni, w miejscu gdzie siedział, pozostało przyciemnienie na skórze. Mógł więc być napromieniowany lub nasączony jakimś środkiem chemicznym. Jak uprzednio wyrzuciłem go przez okno i dokładnie niż zwykle umyłem ręce. Karaluchy tego rodzaju spotykało się w RPA tylko w tropikalnym klimacie Durbanu. Były tam też i wszystkie inne. W Pretorii trafiały się tylko małe, takie, które znane są w Polsce. Te duże również są bardzo zwinne. Nie dają się złapać. Szybko uciekają, gdy chce się do nich zbliżyć. Potrafią fruwać, ale skokowo i nisko nad ziemią. Te więc, które znalazłem u mnie, ani nie wskoczyły przez okno, ani nie weszły po schodach na siódme piętro. Tym bardziej, że były czymś obezładnione. Łatwo więc mogłem wnioskować, że ktoś mi je podrzucił. Następnego dnia, po przyjeździe do Durbanu, odszukałem kartkę z numerem telefonu, który dostałem od Poznanej na lotnisku Polki. Dzwoniłem dwa razy, ale ponoć jej nie było. Zorientowałem się przy tym, że mieszka w pensjonacie dla młodych kobiet. Wynajmowała tam pokój. Później, w ciągu dwóch tygodni, dzwoniłem w różnych porach przynajmniej 20 razy i wciąż w recepcji ta sama odpowiedź. Nie ma jej. Aż za dużo, abym zrozumiał, kto za tym stoi. Wiedziałem więc, że nawet gdy zadzwonię i tysiąc razy, to też nigdy jej nie będzie. Trudno przecież uwierzyć, że kobieta ta nie miała odwagi podejść do telefonu i powiedzieć, że nie chce, abym do niej dzwonił. Przez następne dwa tygodnie zadzwoniłem więc już tylko sporadycznie kilka razy i zrezygnowałem. Nasunęły mi się przy tym pewne podejrzenia odnośnie tego pensjonatu. Zwłaszcza po kilku miesiącach, gdy poznałem dodatkowe fakty. Chciałem to sprawdzić, ale ci, którzy mną dysponowali, nie pozwolili. Miałem nie wtrącać się do czegokolwiek. Wiele bowiem wskazywało, że w pensjonacie tym jakaś grupa służb specjalnych wprowadza podstępnie zamieszkałe tam kobiety w hipnozę i prowadzi tam publiczny, zabroniony w RPA interes. Mniej więcej po dwóch tygodniach pobytu w Durbanie, gdy wiedziałem już, że nie pozwolą mi spotkać się z poznaną Polką, wyszedłem wieczorem na spacer. Szukałem jakiejś dyskoteki, aby ewentualnie tam kogoś poznać. Już w pobliżu hotelu usłyszałem dźwięki muzyki, więc udałem się w to miejsce. Usiadłem jak zwykle przy barze, zamówiłem drinka i dyskretnie rozeznałem sytuację. Uwagę moją zwróciły dwie kobiety, siedzące same przy stoliku. Zauważyłem, że nie miałem zbyt dużego wzięcia, a więc do nich zdecydowałem uderzyć. Z wyglądu mogły mieć 25 i 40 lat. Zabrałem swojego drinka i stopniowo przybliżałem się do nich. Zapytałem, czy mogę się dosiąść. Zgodziły się. Zainteresowałem się jedną z nich i po krótkiej rozmowie poszliśmy tańczyć. Było to wbrew zaleceniom. Miałem unikać tańców. W trakcie bowiem łatwo ujawnić pewne cechy osobowe, a także można zostać sprowokowanym do udziału w awanturze. Postanowiłem jednak zrobić wyjątek, aby wypaść naturalnie. Sytuacja przybierała korzystny obrót, bo kobieta zdawała się akceptować moje towarzystwo. Nawet ustaliliśmy, że odwiozę ją do domu. Po chwili jednak przypomniała mi się rzeczywistość. Z niepokojem pomyślałem, że to się nie może udać i zaraz będzie jakaś heca. Tak też się stało. W pewnym momencie poznana kobieta wydała się czymś zaintrygowana, wzburzona. Zaczęła bardziej dociekliwie pytać, kim jestem, a odpowiedzi jakby nie zadowalały jej. Coś jej się nie zgadzało. W jej przekonaniu było we mnie coś więcej niż tylko emigrant z Polski. Z sytuacji wynikało, że ktoś się przestraszył lub nakazał zrezygnować ze znajomości ze mną. Dało się jednak zauważyć, że nie chciała się do tego nakazu przystosować. Kryjąc się przed kimś, pod stolikiem podała mi kartkę z napisanym swoim adresem. Powiedziała przy tym dyskretnie, że nie może ze mną wyjść, ale mogę w dowolnym dniu odwiedzić ją pod podanym adresem. Zaraz potem obie kobiety wyszły. Dla mnie to nic nowego ale nurtowała mnie kartka z adresem. W mojej sytuacji musiałem postępować rozważnie. Podany adres mógł zaprowadzić mnie w pułapkę, a przynajmniej na jakąś grubszą hecę. Sprawa wyjaśniła się następnego dnia, gdy oficer wywiadu RPA polecił mi zniszczyć tę kartkę z adresem. Okazało się, że w czasie dyskoteki to agenci wywiadu kazali poznanej tam kobiecie opuścić moje towarzystwo. Ta jednak, chcąc kontynuować znajomość, podała mi dyskretnie kartkę z adresem. Przypuszczała, że gdy przyjdę do niej sam, to będzie tym zwolniona z danego jej zakazu. Tak jednak też nie udało się. Pracownicy wywiadu RPA nie chcieli zostawić do mojej dyspozycji ani jednej nocy. Każdej coś zaplanowali dla mnie, a także nie chcieli, abym tracił cennych kropli, potrzebnych im przy prowadzeniu selekcji ludności. Po tym zdarzeniu zrozumiałem, że będzie przeciwnie niż przypuszczałem. W Durbanie będą pilnować mnie i eksploatować znacznie bardziej niż w Pretorii. I taka też była prawda. Głównym odpowiedzialnym za to, co się od mojego przyjazdu do Durbanu działo, jest szef tamtejszego oddziału wywiadu, D. W firmie zatrudniono, a właściwie przydzielono mnie na wydział obróbki i montażu silnika. Oficjalnie miałem zajmować się eksploatacją narzędzi i pomocy warsztatowych. Miałem tam swoich przełożonych i wiedziałem co mam robić. Z pewnych powodów zabronione jednak było dać mi cokolwiek do pracy. Wykonywali ją za mnie współpracownik oraz bezpośredni przełożony. Mogli mieć za to do mnie pretensje, ale nigdy tego nie wykazali. Widocznie rozumieli, że nie jest to moja wina. Tym razem wiedziałem już, że celowo nie dają mi zatrudnienia, a więc nie czułem się niepotrzebny. Starałem się tym nie przejmować i jakoś przetrwać bez zajęcia do końca zmiany. Całodzienne wałęsanie się po wydziale i firmie bez przydziału pracy było jednak uciążliwe, bo jednak musiałem chociaż udawać, że pracuję. W rzeczywistości więc nie było to ulgowe traktowanie, lecz nałożenie mi każdego dnia wiele godzin udręki. W takiej sytuacji czas postanowiłem wykorzystać na pogłębienie znajomości języka angielskiego. Musiałem jednak przestać, bo natychmiast D kazał otępiać mnie odpowiednio nałożonym programem. W rezultacie tego, znając ponad 6 tysięcy słów angielskich, z trudnością rozumiałem, gdy ktoś do mnie mówił. Natomiast w czasie, gdy nie byłem otępiony, znany mi zasób słów pozwalał rozumieć także mówiącego dialektem Szkota. Składane protesty, podobnie jak w Pretorii, nie dały rezultatu. Uznali, że wystarczy jak rozumiem, gdy mówią do mnie w hipnozie. To ciągłe znużenie brakiem pracy, przebywanie w zakamarkach i poza wydziałem było bardzo efektywnie przez pewnych ludzi wykorzystywane. Celowo, nie dając pracy, wprowadzili mnie w taką sytuację. W ten bowiem sposób stworzyli warunki, aby w dowolnej chwili, bez zwrócenia czyjejkolwiek uwagi, mogli wprowadzać mnie w hipnozę. Wtedy to dopiero odbywała się moja właściwa praca, a zyski z niej były znacznie większe, niż to wynikało z pensji, którą oficjalnie mi płacili". To więc tylko pozornie wyglądało, że płacą mi zakręcenie się po firmie. Zauważyłem też, że wszystko co dotyczyło mnie i działo się wokół było pod kontrolą i ustawione. Tak jakby na dzień wcześniej ktoś opracowywał dla mnie fotografię dnia. Na pozór wyglądało to naturalnie ale czuć było teatrem. W firmie tej poznałem wielu ludzi, przy czym wszyscy, przynajmniej oficjalnie, zachowywali się wobec mnie przyjaźnie, uprzejmie. Była to sprzyjająca dla mnie okoliczność, pozwalająca łatwiej znosić nasilającą się udrękę. Mimo tej zdawałoby się dobrej dla mnie sytuacji, to jednak nie udało mi się, a raczej nie pozwolono mi włączyć się w jakieś towarzystwo. Zgodnie z planem chcieli, abym zawsze był sam, nie miał rodziny ani przyjaciół. Ludzie ci, jak prawie wszyscy bieli obywatele RPA, byli agentami różnych służb specjalnych i państwowych. Firma, w której umieszczono mnie, była szczególnie dobrze chroniona przez te służby. Jest to jednak inny typ agentów w odniesieniu do tych, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Ci w Polsce, wyszukiwani wśród psychopatów, ludzi z niskim morale, nigdy nie będą chronić społeczeństwa i Polski. Ten typ ludzi nadaje się tylko do prowadzenia działalności mafijnej i tym właśnie służby specjalne w Polsce zajmują się. Zwłaszcza z nastaniem RP. Wiadomo też, że wielu współpracowników służby te zwerbowały szantażem za zaniechanie ścigania przestępstw kryminalnych i obyczajowych. W rezultacie takie struktury służb specjalnych RP, ci etatowi zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej, chowają się przed społeczeństwem. Natomiast armia ich współpracowników, zakamuflowanych wśród nas, wstydzi się przynależności do tej organizacji. W RPA sytuacja w tym względzie jest zdecydowanie inna. Agentami są ludzie z wysokim morale, działający w poczuciu narodowym z celem ochrony społeczeństwa i kraju. Są dumni z przynależności do swoich służb. W RPA, gdyby ktoś ze służb specjalnych lub ktokolwiek inny sprzedał afrykańskie dziecko za granicę, szybko zostałby odstrzelony. W Polsce natomiast robią to na wielką skalę i z uwagi na podział olbrzymimi z tego procederu łupami nie ma komu im w tym przeszkodzić. Wręcz przeciwnie, bo to oni robią odstrzał ludzi przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej na Polakach i Polsce. Wielu agentów RPA zatrudnionych w tej firmie wykonywało w związku ze mną różne zadania. Pokazali mi pewne sytuacje, Elementy wyglądu, ubioru, zachowania, które powinien znać agent, aby nie dał się czymkolwiek zaskoczyć lub skompromitować. Po jednych elementach szkolenia przychodziły następne. Zadziwiało mnie, że jest tego aż tak dużo do poznania, bo już dawno wydawało mi się, że znam wszystko, co w tych sprawach możliwe. Ustawili też pewne zakłócenia w procesie technologicznym i wtedy zwracali się, aby je usunął. Były to testy celem sprawdzenia w jaki sposób, jak szybko i z jakim rezultatem rozwiąże różnego stopnia trudności, problemy. Robili mi też testy na refleks, poszanowanie dysponowanym mieniem oraz na sprawność intelektualną. W tym czasie sprawdzono mi też sposób zachowania i odporności na szantaż. Ponadto w firmie tej agenci pokazali mi miejsca, które ogólnie w każdej firmie mogą stać się pułapkami. Również jak organizuje się wypadki, aby wyglądało, że powstały z przyczyn przypadkowych. Także w jaki sposób można dociec ich prawdziwych przyczyn i jak ustalić sprawców. Uczuliło to mnie na zachowanie środków ostrożności w miejscach pracy maszyn i urządzeń technicznych. Przydała się ta wiedza szczególnie w Polsce, gdzie pracownicy służb specjalnych często organizują takie wypadki niewygodnym im ludziom. Pokazali też, w jaki sposób podtruwa się ludzi w firmach oraz wywołuje im przewlekłe, trudne lub niemożliwe w leczeniu choroby. Dla praktycznego przejścia tego rodzaju szkolenia umieścili w klimatyzatorze w pomieszczeniu, gdzie było przypisane mi miejsce, pewne bakterie. W tym przypadku działanie ich polegało na stopniowym zwężaniu przełyku i blokady przewodu pokarmowego i oddechowego. Zewnętrznie wyglądało to na lekkie przeziębienie. W tym celu można też umieścić w pobliżu ofiary innego rodzaju bakterie lub źródła szkodliwych energii, np. promieniowanie radioaktywne. Były więc w tym wszystkim i dobre elementy, które dały mi szansę przetrwać znacznie gorsze czasy. Zacząłem jednak tracić rozeznanie, czy testy oraz inne działania prowadzą celem szkolenia, czy aby zmylić i odwrócić moją uwagę od nasilających się innych spraw, przynoszących pewnym ludziom olbrzymie zyski. Po miesiącu przeniosłem się do innego, taniego hotelu w dzielnicy Berea. Właściwie zasugerowano mi ten hotel, a pozornie wyglądało, że zamieszkałem tam z własnego wyboru. Przygotowano mi tam jednoosobowy pokój przy drzwiach wejściowych. To dlatego, aby bez zwrócenia uwagi dało się w nocy do mnie wchodzić i wyprowadzać w hipnosie na zewnątrz. W hotelu tym mieszkało wiele osób, przeważnie młodych ludzi, ale mi jak zwykle nie pozwolono wejść w ich towarzystwo. Po kilku dniach w pokoju obok zamieszkała samotna w wieku około 30 lat kobieta. Była mniej niż przeciętnej urody, zwykle skromnie obrana i jak ja, przeważnie sama. Postanowiłem poznać ją bliżej, bo samotność, mimo przebywania wśród ludzi, dokuczała mi coraz bardziej. W pretorii mogłem przebywać chociaż w męskim towarzystwie, a w Durbanie nie pozwolono zaprzyjaźnić się z kimkolwiek. Wyglądało, że jestem na wolności, a właściwie byłem w więzieniu. Zdawałem sobie sprawę, że muszę mieć przynajmniej jednego przyjaciela, aby ktoś upomniał się o mnie, gdybym na przykład zniknął bez śladu. Wspomniana kobieta sama zainicjowała nawiązanie znajomości. Zaproponowałem więc, aby pójść gdzieś wieczorem na drinka. Zgodziła się chętnie, a nawet była tym zaskoczona. W umówionej porze pojechaliśmy do centrum i usiedliśmy w jednym z lokali. Uczulony już, że nic nie dzieje się przy mnie przypadkowo, zastanowiłem się, cóż to za łatwe spotkanie i spędzanie czasu z kobietą. Odpowiedź przyszła, gdy kelner zrobił jakieś drobne uchybienie przy obsłudze. Wtedy towarzysząca mi kobieta zareagowała na to wybuchowo, wykazując agresję. Zwróciło to na nas uwagę innych ludzi, którzy zaczęli spoglądać w naszym kierunku. Zrozumiałem, że znów przygotowali mi jakąś sytuację, że grany jest jakiś teatr. W lokalu był półmrok, ale spróbowałem dyskretnie przyjrzeć się tej kobiecie. Wtedy to, spod makijażu i okularów, zauważyłem lekko psychopatyczny wyraz twarzy. Przyszło mi na myśl, że może jest to agentka w jakimś celu tak zaprogramowana. Zwróciłem bowiem uwagę, że wysławia się po angielsku lepiej, niż zdawało mi się nieraz słyszeć, a nawet dało się wyczuć u niej oznaki przytłumionej, poprawnej inteligencji. W dalszej rozmowie udałem, że nic nie zakłóciło mojego samopoczucia. Wolałem jednak sprawę postawić jasno. W pewnym więc momencie zasugerowałem, że jest to tylko koleżeńska znajomość. Przytaknęła a nawet nie była tą uwagą zaskoczona. Wyglądało, że zdaje sobie sprawę, że tylko taki układ jest możliwy. W ciągu dwóch miesięcy pobytu w tym hotelu, spotykałem ją często, a nawet chodziliśmy na spacery do pobliskich parków. Zdarzały się przy tym inne przypadki, że ta niewątpliwie podstawiona mi na znajomą kobieta w miejscach publicznych zburzała się bez uzasadnienia. Zachowywała się wtedy impulsywnie, jakby pod wpływem nałożonego jej programu. To były jedyne nie do zaakceptowania mankamenty w jej zachowaniu. Sceny te odbywały się tak, jakby miało być wokół mnie zamieszanie, celem podrywania mi autorytetu. Niewątpliwie też ci, którzy mną dysponowali, starali się mnie poniżać. Jeżeli chcieli wyciągnąć jakieś korzyści z tych sytuacji oraz ośmieszyć mnie tą znajomością, to bardziej tym zaszkodzili sobie. Pokazali bowiem tym, w jakie warunki mnie wprowadzili oraz jaki tryb życia zmusili prowadzić. Z braku innych możliwości postanowiłem zaasekurować się chociaż tą znajomością, stworzyć jakieś zabezpieczenie, gdyby zdarzyło mi się nieszczęście. W RPA jest wiele kościołów różnych wyznań i właśnie do jakiejś organizacji przy pobliskim kościele należała znajoma z hotelu. Naprowadziłem więc ją, co należy zrobić, gdybym na przykład zniknął bez śladu. Szansa na powodzenie była niewielka, ale lepsza taka niż żadna. Zaczęło bowiem dziać się wokół mnie coraz bardziej niebezpiecznie. W nocy w moim pokoju, mimo przemyślnego zamykania drzwi od wewnątrz, wciąż przebywali jacyś ludzie. Wchodzili więc z użyciem metod operacyjnych, przed którymi nie dało mi się zabezpieczyć. Natomiast gdy jechałem na przykład nad wybrzeże, aby posiedzieć i pospacerować w spokoju, zawsze musiałem mieć samochód w zasięgu wzroku. W przeciwnym razie zawsze coś było zepsute. Najczęściej rozładowywali akumulator lub przypalali żarówki. Często też w pobliżu mnie ktoś udawał, że robi zdjęcia, ale tak, aby błyskać mi fleszem w oczy. Takie błyski są stosowane jako ostrzeżenie a raczej dla straszenia ofiary przed śmiercią wszystkie te sytuacje mogły też być aranżowane w celach szkoleniowych choćby dla wyczulenia mnie aby wciąż mieć się na baczności że chwila nieuwagi i może być po mnie błyskanie fleszem w oczy zaczęło mnie jednak denerwować i postanowiłem przy następnym błysku złapać sprawcę Ponadto wyciągnąć z niego kto go nasłał, a przynajmniej zepsuć mu aparat. Uprzednio zasięgnąłem informacji, że w RPA nie wolno robić bez zgody fotografowanego zdjęć. Niedługo, przechodząc wieczorem obok pobliskiego hotelu, z krzaków błysnął flash. Doskoczyłem tam szybko i zobaczyłem dwóch zmieszanych murzynów. Szarpnąłem tego, który stał w miejscu, z którego błysnął flash. Próbowałem wypatrzeć gdzie ma aparat. Ale nie zna miał tylko w ręce opakowanie po jakimś środku pirotechnicznym podobnym w działaniu do błysku flesza. Mimo groźnego tonu nie chcieli powiedzieć, kto im to dał i kazał użyć. Pomyślałem, że lepiej zachować umiar, bo mogli to być agenci policji. Udali naiwnych, że zrobili to przypadkowo, aby zobaczyć, jak to działa. Innym znów razem wracałem do hotelu po wieczornym spacerze. Szedłem mało uczęszczonym chodnikiem w kierunku ulicy Road. Po lewej stronie było kilka domków jednorodzinnych, a z prawej wolna przestrzeń, porośnięta wysoką trawą i chwastami. Dalej był ogrodzony i strzeżony teren. Byłem już blisko Carry Road, gdy idąca przede mną, w odległości może 20 metrów, kobieta wytrząsnęła coś z torby na chodnik. Po chwili skręciła w Carry Road i straciłem ją z oczu. Zwolniłem kroku i zbliżyłem się ostrożnie. Ze zdziwieniem zobaczyłem, że jest to bardzo jadowita żmija, około półtora metrowej długości czarna mamba. Właśnie rozprostowywała się z kłębu, wolno pełznąc w kierunku trawnika Był to również śmiertelny znak, ale bardziej byłem zaciekawiony pełznącą żmiją niż przestraszony W takich przypadkach nigdy nie mogłem stwierdzić, czy ktoś mnie straszy, czy uczy rozpoznawać różne symbole i znaki Reagowałem więc spokojnie, nigdy nie wpadając w panikę Mamba nie chciała atakować, bo wtedy zachowywałaby się inaczej. Wiedziałem to ze szkolenia, a więc spokojnie mogłem jej się przyglądać. Kilkanaście metrów za mną szła jakaś kobieta. Zwróciłem więc uwagę, aby zachowała ostrożność. Nastąpienie na żmiję niewątpliwie zakończyłoby się ukąszeniem. Kobieta przystanęła i również zdumiona zaczęła komentować, jak to możliwe, że czarna mamba spaceruje spokojnie po chodniku. Po chwili całkowicie czarnego koloru żmija zniknęła w trawniku. Szukanie jej tam było ryzykowne, a więc scenę można było uznać za zakończoną. W pobliżu hotelu... W odległości może 100 metrów na prostopadłej ulicy był następny hotel. Nazywał się Hotel Hotel. Był to w dużo lepszym niż Sandhurst w standardzie hotel Z barami, restauracją, salą występową i dużym tarasem Zajrzałem tam kilka razy, aby wypić samotnie piwo lub drinka No i posiedzieć wśród ludzi Zwykle też wieczorem przebywało tam wielu w różnym wieku ludzi Przeważnie okolicznych mieszkańców Któregoś wieczoru, jak zwykle sam, udałem się właśnie do tego hotelu Było to z początkiem grudnia 1985. Czwartego roku. Usiadłem na wolnym stołku przy barze i zamówiłem piwo. Barman postawił przede mną butelkę wraz z wysoką szklanką, po czym kontynuował w głośnym, żartobliwym tonie rozmowę z siedzącymi obok mnie ludźmi. Zwróciło to moją uwagę, a więc przyjrzałem im się uważnie. Był to mężczyzna w wieku niewiele ponad 30 lat i dwie kilka lat młodsze kobiety. Żywo prawili dowcipy, śmiejąc się przy tym głośno. Pomyślałem, że może mężczyzna nie będzie miał za złe, gdy ostrożnie zainteresuje się siedzącą Obok mnie kobietą z jego towarzystwa. Wszystko bowiem wskazywało, że bardziej zainteresowany jest tą drugą. W odpowiednim momencie coś do niej powiedziałem i z uwagą obserwowałem reakcję. Ta spojrzała na mnie nieufnie, ale po chwili twarz jej spogodniała i podjęła rozmowę. Zapytałem kim jest znajomy z którym przyszła, czy czasami nie przeszkadza mu, że wyłącza się z jego towarzystwa. Powiedziała, że jest jej bratem i nie ma obawy, że będzie miał pretensje. Rozmawialiśmy może pół godziny i w trakcie uzgodniliśmy, że spotkamy się już sami następnego dnia. Postanowiłem nie wypaść natrętnie, dlatego w odpowiedniej chwili podziękowałem za towarzystwo i wyszedłem. Było jeszcze wcześnie, ale już zapadał zmrok. Właśnie zmierzałem do wyjścia na ulicę przez rozległy taras. Siedziało tam przy stolikach kilkanaście osób, a z sali widowiskowej słychać było dźwięki muzyki. Gdy byłem w połowie drogi, z dwóch stron zbliżyło się do mnie dwóch mężczyzn. Bez słów próbowali złapać mnie za ręce. „Napad!”, pomyślałem. Uskoczyłem od nich i, przygotowany już do obrony, patrzyłem, co zrobią dalej. Ci jednak, nie licząc na skuteczny opór, rzucili się już bardziej zdecydowanie na mnie. Kilka wyćwiczonych manipulacji rękoma oraz tułowiem i znów byłem wolny. Zaczęło mnie to jednak irytować, i zdecydowałem, że przy następnym ataku przyłożę któremuś. Nagle zobaczyłem, że jest ich więcej, i już mniej pewnie, ale wciąż próbują wydostać mnie z za stolika. Szkoliłem się w fechtowaniu różnymi przedmiotami, tak aby umieć bronić się tym, co jest pod ręką. Uznałem przeto, że skoro jest ich kilku, to mogę czymś sobie pomóc. W zasięgu ręki był stolik i krzesła. Chwyciłem za nogę od stolika, próbując ją wyrwać. Była jednak połączona z pozostałymi i nie udało się. Wziąłem więc krzesło. W tym momencie usłyszałem część głos nakazujący nie niszczyć mebli. Odstawiłem więc krzesło z powrotem na miejsce. Wyjąłem za to z kieszeni pojemnik z gazem. Był to któryś z gazów bojowych, bardzo skuteczny w obronie. Napastnicy cofnęli się nieco zdezorientowani. W tej samej chwili doszedł do nich policjant w mundurze. Wtedy dotarło do mnie, że napastnikami są policjanci. Mundurowy przejął inicjatywę i zaczął nakłaniać mnie, abym zaniechał oporu i poddał się. Co tu się dzieje? Pomyślałem. Dlaczego podchodząc do mnie nie powiedziałem, Wiedzieli, że są policjantami, lecz po prostu napadli na mnie. Zdecydowałem, że nie dam się wziąć, lecz spróbuję uciec. Obiłem dokładnie pojemnik z gazem, aby nie udało się ustalić, co trzymam. Do policjantów natomiast powiedziałem, że jak chcą mnie gdzieś zabrać, to muszą najpierw złapać. Zauważyłem, że zdezorientowani są przedmiotem, który trzymam w ręce. Na pewno wiedzieli, przynajmniej częściowo, kim jestem. A więc mogli spodziewać się, że jest to jakaś przemyślna broń. Wokół zaczęło robić się widowisko. Ludzie zostawili drinki, kolacje i wyszli na taras zobaczyć co się dzieje. Przerwano też występy zespołu muzycznego, aby nie stracić dodatkowej atrakcji. W sumie zebrało się przynajmniej 100 osób. Wśród nich była też dziewczyna, którą poznałem. Stanęła blisko policjanta w mundurze. Policjanci próbowali usunąć gapiów, ale ci nie chcieli odejść. Jeden z policjantów przez krótkofalówkę informował kogoś w sytuacji. Mundurowy kazał mu zapytać, czy może użyć broni. Po chwili uzyskał odpowiedź twierdzącą. Natychmiast za mną na linii strzału zrobiła się wolna przestrzeń. Stojący tam ludzie rozpierzchli się na boki. To już nie przelewki, pomyślałem. Trzeba szybko coś postanowić W tej samej chwili mundurowy oznajmił Że daje mi ostatnią szansę, abym się poddał Widząc, że nie reaguje, sięgną po rewolwer Dziewczyna, którą poznałem, odważnie złapała go za rękę trzymaną już na kolbie Widząc to, natychmiast puściłem strumień gazu w jego twarz Przeskoczyłem stolik i pobiegłem w stronę ulicy Policjant jęknął głośno, puścił rewolwer i mi przykrył twarz. Dla niego akcja ta była już zakończona. Manewr ten gapowicze potraktowali głośnymi owacjami. Ze zdziwieniem wywnioskowałem po tym, że kibicują za mną. Jeden z policjantów wybiegł z grupy i był już blisko mnie. Chciałem zatrzymać go gazem, ale nie udało się. Długi strumień poszedł w bok, jakby coś niewidzialnego zmieniło jego kierunek. Pojemnik był już pusty. Szybko odrzuciłem go i ten ze stukiem potoczył się po betonowej posadzce. Nagle poczułem zaplątanie w nogach i przewróciłem się. Było to już kilka metrów od wyjścia w murze ogrodzeniowym na ulicę. Podniosłem się szybko, ale policjanci już dopadli mnie. Zaczęła się bitwa. Kibice oklaskami dopingowali mnie do walki. Dla nich była to zabawa, ale mnie przez to wprowadzali w jeszcze większe kłopoty. Jeden z policjantów obskakiwał mnie z pistoletem w dłoni. Szukał dogodnej pozycji do strzału, aby nie trafić któregoś z kolegów. Wytrąciłem mu pistolet i za chwilę siedział już z boku przy stoliku. Pojękiwał trzymając się za szczękę. Dla niego również akcja ta była zakończona Przeglądający się zajściu ludzie Widząc próby użycia broni Zaprotestowali głośno Gazu już nie miałem Wiedzieli przecież, że odrzuciłem pojemnik Powodów więc ku temu nie było Policjanci uderzali na mnie z różnych stron Ale wciąż się uwalniałem Starałem się tylko bronić Aby nie prowokować do podjęcia Bardziej radykalnych środków Wciąż chciałem uciec Jednego jednak uderzyłem zbyt mocno Bo trzymał się za klatkę piersiową I kręcił w koło schylony Policjanci po każdym Odpartym ataku naradzali się Jak przeprowadzić następny Wciąż jednak nie mogli mnie ująć Kibice byli coraz bardziej Zadowoleni z widowiska A niektórzy nawet pytali mnie Kim jestem Inni znów sami próbowali zgadnąć Po akcencie wywnioskowali Że nie jestem Afrykanerem Na pewno najemnik z Angolii przyjechał na urlop. Zasugerował jeden. To za chwilę będzie ich tu więcej, aby go odbić i cały hotel będzie fruwał. Zauważył ktoś drugi. Inny znów: Nie, on chyba jest CIA. To dlaczego chcą go aresztować i tak dalej. W rzeczywistości sam nie wiedziałem, kim jestem. Chętnych policjantów, aby obezwadnić mnie i nałożyć kajdanki, było coraz mniej. W końcu bijatyka przekształciła się we wzajemne wyskówki. Wtedy to zbliżył się do nas oficer w mundurze. Zadowolony, jakby wszystko poszło po jego myśli, uśmiechając się nawet, powiedział do mnie. Kończymy tę awanturę. Jedziemy na posterunek. Po tych słowach uspokoiłem się natychmiast. Czułem się, jakby oficer ten był moim przełożonym i nakazał mi zakończyć akcję. Bez stawiania oporu wsiadłem do policyjnej furgonetki. Przedtem jeden z policjantów ponownie chciał założyć mi kajdanki, ale oficer zabronił. Próbował znaleźć na ochotnika świadków zajścia, ale chętnych nie było. Po chwili zgłosiło się dwóch mężczyzn, prawdopodobnie przygotowanych do tego celu agentów. Pojechaliśmy na pobliski posterunek policji, a przynajmniej tak było mówione. Wydawało mi się, że jechaliśmy krótko, ale w drodze mogli wprowadzić mnie w hipnozę i zawieść gdziekolwiek. Weszliśmy do niewielkiego służbowego pomieszczenia. Siedziało tam kilku policjantów w mundurach, którzy przyglądali mi się uważnie, jakby z czegoś zadowoleni. Wyglądało to, jakby czekali, aby mnie zobaczyć. Po chwili wyszli. Został tylko oficer z jednym policjantem w mundurze. Usiedliśmy ze świadkami na ławce i po chwili zaczęło się rutynowe przesłuchanie. Powiedziałem, że nie dałem się skontrolować, bo policjanci nie wylegitymowali się, lecz natychmiast próbowali wykręcić mi ręce i założyć kajdanki. Bardziej więc ich postępowanie wyglądało na napad, usiłowanie porwania, niż na kontrolę czy interwencję policji. Oficer wiedział przecież, kim jestem. Musiał więc rozumieć, że skompromitowałbym się na zawsze, gdybym pozwolił każdemu, kto zechce, założyć kajdanki. Widać, że podobało mu się takie wyjaśnienie, a nawet zasugerował mi odpowiedzi na inne pytania. Świadkowie też mówili zgodnie, że tylko obroniłem się. Bardziej zbijałem ciosy, niż je zadawałem.